0: はいということで始まりました a m 3号館第167巻目の放送でございますやったー久しぶりだーマジで久しぶりだねもう久しぶりっていうかもう今年さうん今年も本当に平均取ったら月に2ぐらいだったんじゃないの<笑><笑>それは少なすぎるさ、ね、えでもそれくらいじゃない,いそんなもんだっけちゃんと数かくれてたけどだってもう下半期のグダグダ具合がやばすぎてさ、まあ週うん、あ月2は言いすぎでも月3ぐらいだよねトントンにしたらまあ毎週取ってた月なんて後半ほぼないっしょ
1: ないね、うん、あも
0: うすかすかの、まあ、の今週はね
1: あの今週っていうか今月か頭の方で大瓦咲いてめっちゃ食べてる<笑>なんだろう大原養分というか大原分をそこでもうもらっちゃってるから今月いっかみたい,みたいな
0: <笑>俺は新しいビタミンの一種みたいなやめてくれる取りすぎると気持
1: ち悪くなっちゃうかなと思って<笑>体によくないよっていのがやっぱり科学的に想像されい
0: やめろやめろい,<笑>い,い,い,いっぱい取ってほしいもう太陽光と同じぐらいもう浴びるように浴びるだけ食べてほしいですけれども。はい。全然あっと思ってないで、ね、今日。<笑><笑><笑>あのね、もう忙しすぎてで、ね。今日何日、もう言っちゃおうぜ、今何日か
1: 。十二月。二十八。28日です。二
0: 十八ってことは年末だ。<笑>その通り。もうなんか、俺、自分の。俺さあ、あ、三十歳になりました。おめでとうごろよそうだ
1: 誕生日でしたね<笑>そう。そうそう。それの前祝いみたいなところもあって、ちょっといいところで飯食って、プレゼントもあげます、ね。あ、そう,そうそうそう、ありがとうございます。使ってます。使ってます。ああ、嬉しいですね。はい、あ
0: の、この番組で触れたかどうかわからないですけれども、あの長谷川さんが。以前紹介、送り紹介してくれた。あの潰れた映画館のスクリーンを再利用したエコバッグみたいなやつ
1: その通りですスクリーンというねめちゃくちゃいいな東京とかがやっているようなところがチケットと一緒にこう、ね、グッズとかパンフとのところで売ってるようなこれめっちゃいいデザインも好き
0: だしわかかる、うん、なんか素材感もすごいいいんだよねこれね
1: そそそうそうそう,そう結構乱暴に扱っても大丈夫っていう、
0: うん、<笑><笑>まあ映画館のスクリーンだしねそれは頑丈だろうっていう感じではあるんだけども、うん、なんかちっちゃい穴とか開いてたりしてあ意外とこういう形状なんだみたいな、うんうんうん、そのマテリアルとしての面白さみたいなところも含めて
1: そうなんだよね,ねしかも夏場もこれ通気性いいしねああいいだろうね、うん、ちょっとおすすだろうねおしゃれなプールバックみたいな感じかな
0: ああそうそうそうそうそうわかりますり、ね。ありがとうございます。
1: ぜひぜひ使ってほしいっていうので、銀色のやつと白のやつをね、それで渡して、まあどっちがどう使うかお任せします、ね。さんと僕とね,ね。うんしし。
0: そう。そんなわけで僕三十歳になったんですけれども、おめでとうご
1: ざいます。どうですか、全
0: 然実感がないよね。
1: <笑>ようこそ。味噌汁の世界へ。<笑>
0: だから今日先月とかの方がわ俺もうすぐ30歳になるんだみたいな感じがあったのがなんかもう12月忙しすぎてなんかいつの間にかおなってたわあ30歳なんだみたいな感じでだってさこの番組ってさ、うんまあ、初期の頃にさ初期の頃って言っていいよねあの長谷川さんが30歳になった回とかやってたわけですよそうだよそうだよその時すごろくとかやってたさ<笑>伝説のね第7回8回とか十何回とかか,なんかでも本当にそれぐらいの回だよあれからね、もう本当に三年ですか、三年以上経って
1: 、すげえ、スゴ六やろっ
0: か、<笑>俺人生スゴ六<笑>、うん？いや、長谷川さんほど面白話はならないと思うよ、あの伝説の会ほどには、
1: <笑>怖いな<笑>、ね、出てないだけありがたいね今ね、あ、そうね、今世の中
0: にもう出てない、そうだね。あれはもうアーカイブされちゃってるからまあいつかもし,かし北極で眠
1: ってんじゃなかったけど
0: あそうそうそう<笑>北極に GitHub のねあのー、アーカイブプロジェクトに登録してたおかげで北極の氷の奥地に進んでますから長谷川先生の秩部というか丸切エピソードは<笑>いやまあそんな感じで年末2023年まあおそらくというか最後の回ですよはいあやべ乾杯してなかった<笑><笑>えー、この番はもう久々すぎてて全部忘れてるわ、ねはい、この番組は男性パーソナリティー2人がお酒を飲みながらダラダラベタベタ,タとその週というかもうその月ですねというん、てかもう今日に関しては今年を振り返るみたいな回になると思います忘年会ですこれ忘年会会ですやったということでじゃあ今年最後の一巻開けていきましょうオープン、うん、開けまーす私は相変わらず自分の結婚式の時にでで買っておいたクラフトビールの余りです
1: 私はそうではなく<笑>あのほら口くんというね共通の友人がおあのくれたサイダーを飲んでますよいい
0: やつじゃないですかじゃあまあ、うん、皆さんもねいろいろあったと思いますよまあ聞いてる人がこれあれかあつ俺の頑張り次第の話だけれども年内にあげるのか年始にあげるのかであ挨拶変わってくるなうんでも俺編集頑張るって意味で今年もお疲れ様でした。乾杯ああ、うまい。バチボコうめえな。最高。はい。お酒の紹介はサクッといきたいと思います。私はリオブリューイングですね。東京にありますと、リオブリューイングが出しているアフタークロウという結構新作のやつになるのかな、おそらく、を飲んでいます。なるほど。バカっぽいですけれども自分で言っててバカっぽいなと思いましたけれども。はい、はい、じゃあ、一方のあなたは何を、よ、よっぽどお利口のあなたは何を飲んでるんですか
1: 。ああ、私はですね、はい、グリーンネイバーズハードサイダーというね。ええー、こところから出ております。ドライというね。シードルを飲んで。おります
0: こ。これさ、あの、サイトめちゃくちゃおしゃれだね
1: 。いや、おしゃれすぎてさ、
0: 情報。<笑><笑>そうそうそうそうそう。あの、普段さ、あの、海外のよくわからないサイトのさ、うん、クラフトビールの情報読んでたりするからさ。日本の。まあ、日本のさクラフトピールのところでもさ、まあ綺麗なところは丁寧に作られてるサイトも多いけど、なんかここは群を抜いてなんか丁寧な作りのウェブサイトだね
1: 。おしゃれな人からもらったからおしゃれなもんが出てきたっていうそういういね,<笑>我々のねことなんですよ。そ,ね、そうですね、はいすいで。彼の今住んでるところが岩手県というところもあって、そこの膝元の最大ですよということを言っております、ね。まあ、リンゴ有名ですもんね。はいいいな。でコンセプトとしては豊かな自然と暮らしやすい街を大切にするオープンマインドな人々に日曜の穏やかな空気感を詰め込んだハードサイダーを届けますということを言っておりますと、ね、未来につながるサイダーコミュニティ目指していきますよ
0: と、ね。素晴らしい
1: 見ます素敵です、
0: ね、素晴晴ららししいいい敵でですすねね、まあ、そんな中のの一
1: 番の定番定商品ドライというものでうんえー、フルーティークイーンドライ3秒揃った躍動感のある飲み口っていう感じでねなんかシードルってものによってはさすげえ甘ったりやつとかあるじゃんあるそういうんじゃなくても何だろうな白ワインとかに近いようなキレの良さいい、ねうん、すごくすっきりと飲めてめちゃくちゃ美味しいです好き好きありがとうございますというね気持ちになっておりますが
0: なるほど俺飲んでないけれどもなんかちょっとイメージつくわこのウェブサイトの感じからして、うん、だからお酒っていう感じよりもなんかさ,さっぱり飲める感じだよねおそらくね。そうですね。いいねバ
1: カっぽく言うとおしゃれな味がします。<笑>バ
0: カ<ー>。<笑>バカー今年最後のバカありがとうございます。<笑>はいということで、えー、早速今週はもう、まあ、振り返り会みたいのになるんですかね。何やらなんか後半企画があるみたいですけれども。はいう、ね。まあじゃあ早速本編の方入っていきまし
1: ょう。いきましょう。はいということでね今回は私長谷川が企画を持ってきておりますお
0: 何でしょうか
1: 長谷川といえばここ2年映画を100近く見る人間になり下がっている<笑>映画の奴隷ですね<笑>、うん、
0: まあ本当に毎週末というかまあ好きあらば映画館行こうとこにここ2年はなっていましたよね
1: ほんとそうだね俺土日どっちか必ず行ってた記憶があって本当に12月忙しくてあのー、俺仕事納め今日だったんだよね、はいはいはい、てか昨日を終えて今日が初の休みみたいな感じなんだけれど、うん、そこまで1ヶ月間絶対に仕事終わんないと思ってたから、うん、全然行けなくて、うん、何だったらどんちもちょっと作業してるみたいなのあったりとかしてたのよ、はいはいはい、それがストレスでストレスでたまんなくてさ<笑>でも今日も、まあ、休みの初日だから映画館行こうと思ったんだけれどもう疲れすぎて逆の電車乗ってそのままラーメン食喫茶店でなんんかぼんやりしてたたらら<笑>気づいたら夜ぐ
0: だぐだや大
1: 体そうまあ明日はね確実に行ってやろうと思うんですけど、うん、そんな長谷川が持ってきた企画はですねはいえー、これを水して年は越せない長谷川2023映画ランキングでございます
0: っ言えましたねついに、はい、まあこれは前々からやりたいって言ってましたもんねそれこそ,そ、ね、映画ハマり始めた時からなんかその年末にはそういうのやりたいみたいなこと言ってましたもんね
1: 言ってましたね、まあ、去年もちょっとやりましたねやりました、ねまあ、前置きとして言うなれば、まあ、数見てるっていうところにおいて優劣をつけようっていうことはあまり考えずやっていたわけですがはいはいはいまあ何かしらこのね自分の1年の中で記憶に残った思い出に残った映画っていうのはこうやって残してもいいんじゃないかといういところを。をむ
0: しろ僕はね、うん、その映画、今年、それこそ社畜人生だったので。全然見れてなかったので、はい、ちょっとこの、今回の回は本当に参考に。していますよ
1: 。十分の何をかわが見てるかも注目ですよ。<笑>これはこれで。いや、本
0: 当見れてない。そうですね。まあ、十分の何見れてるか、ちょっと最後答え合わせしたいですけれども。は
1: いはいはいはい。早速
0: いきましょうよ。あ
1: あ、じゃあ、行きましょうか。じゃ、第十位から。い,っていこうかなと思います
0: あごめんなさい。ちなみに今年何本見たんですかトータル今年何本見たかですね。ちょっと待ってくださいね。そうねベスト10がさ、これさ、だってさ、12本見たうちのベスト10ですって言われてもさ、<笑>あ
1: 信憑性が,ない,憑性がな,いない。そんなやつから映画のランキングをもらったとしてもだと。そこ大事よ。はいはい、何本見てし,したって僕ね、えーっと、今年見た映画の本数ですね。<笑>うん、これがなんと。ほう
0: 、はい、これはそこそこ見てますよ、えー、大人大の大人がね仕事しながら見る本数ではないと思いますよ<笑><笑><笑><笑>やっぱ好きな人はねもっと見るかもしれないけどまあまあでもベスト10聞きたい十分な調査料だと思いますよ、ね、調査料って言い方あれだけど
1: いいま,、うん、まあ新作というかちゃんと映画館だけ映画館に見に行ったよっていうものでもまあ九十、うん、はあるんじゃないですかこれあそっか、う
0: んあの配信で見たりとかそうそう過去の作品とかもそっか見てるわけですもんね。
1: その通り。そういうものも含め、ええーはいはい、私見たものをねトータルで作っているので、そういったところを踏まえて、えーそうね、聞いていただければなと思うんですけれども、はいじゃあ早速いきましょう。第十位はですね、ええー、アクロスザスパイダーバースでございま
0: す。スパイダーマンね。そうです。見よう見ようと思って見てないやつだ。見ていない。なんかそれ続編。でしょ確かその通り、あのー、知
1: 識アニメ版の「スパイダーマン」うんえー「イントゥー・ザ・スパイダーバース」というものがありましてそれの続編にあたるのがアクロス・ザ・スパイダーバースというものでございます、うんうんうん、であらすじを簡単に話すと、えー、マルチバースを行き来できるようになった世界で、えー、マイルスという、ね、主人公がグエンという女の子に再会できるようになりましたと、うんうんうん、でその女の子に導かれて、えー、マイルスは選び抜か選び抜かれたスパイダーマンたちが結集する世界に足を踏み入れて、スパイダーマンが愛する人と同時に世界を救えないというね、あのベタな話なんですけど、あですねまあ、その運命を知ったときにどういう風に弱い,いくかというところになっていて、今年の6月ぐらいに公開されたのかな、非常に注目された作品でございます。そうですねまあ、実際に運命に抗おうというところで多種多様なスパイダーマンが出てきてそこの世界線をね壊そうと頑張っていってるもんなんですけれど率直に言うとあのこれが一番僕言語化できなくて作品的になんかすげえもん見たぞっていうはいはい、はい、<笑>あの第一印象みたいなのはすごくあって。最初の方のなんかあのグエンっていうね白黒のスパイダーマンの女の子がいるんですけれどその子が対峙するなんかワシみたいな敵がいるんですけどそこもなんか絵画調のなんかアートがあってグリングリンのなんか VFX みたいなの使っててなんだこれはみたいなで抜どか,な
0: んか僕もねあの一応 CG 界隈というか、うん、そっち系のお仕事をしている関係でまあ、はい、なんか周りもこの映画は映像,すご映像がとにかくすごかったみたいなので当時噂になっていたので。じゃあ、なんでお前見てないんだって話なんですけれども
1: 、うん、<笑>俺。以上に見とけって
0: 。<笑>そうそうそうそう。うん、みたいな、みたいなと思いつつ見れてないんですけれども。
2: は
0: い。まあ、でも。あのまあそういうあの長谷川さん以外のなんだ影響もあって、うん、確かに見たい一作だなっていう感じですね、うんうんうんうん、それはやっぱりあれなんですかも,、ねあのまあはい、もちろん一作目は見と続編っていうか連作ってことで一作目は見た方がいいなっていうのはもちろんあるんですけれども、うんうんうん、あれなんかマーベルのやつとかは見とかなくても大丈夫
1: あよかったよかあたよかったよかった,かった,かったこれを見るためにはもう「あのスパイダーバース」の一番最初「インテルのスパイダーバース」だけ見とけば。おあの大丈夫でございます。あとはね、スパイダーマンの基本知識ぐらいはあればいいんじゃないああ
0: はいはいはい。う
1: ん。まあ、なんか、あの、おいなる責任にはん大いなる力には大いなる責任が伴うみたいなね、うんうん。おじさん死んじゃったりとか、愛する人が亡くなったりとか、それでも街を救わなきゃいけないみたいな、ね。はいはいはい。ものとか、まく、あ、に噛まれて、能力がどうこうみたいなあ。全部してくれるから大丈夫です。ですはいはいはい大丈夫でございます。なので、ぜひぜひ、もうこのシリーズだけ、追っていきましょうねと。うん、いう感じでご
0: ざいます。第二作で完結でもなさそうな感じってこと。その通
1: りです。そこがね、ちょっと消化不良感みたいなところはあったので、この順位に置かせていただいたという。なるほ
0: ど。いい紹介ですね。見、はい、たいわ<笑>。嬉し
1: いですね。でも、これがね、あの、二三年後にまた、あの、三部作として出てきた時に。あの、めちゃくちゃ楽しみなんで、うん、僕はそれまでは、まあ、生きていられるなぐらいの感じではございま
0: すね。は、うんうん、はいは
1: いはい。はいというわけで第10位はアクロス・スパイダー・バスでございました。
0: はい。
1: はい、続いて第9位。第9位はですね、これもお母さんにちょっと話した記憶があるんですけど、ミーガンです
0: 。あー、言ってたね。あれ、怖いやつ
1: ああそうですねざっくり言うと怖いやつで
0: す。<笑>もうどうこの長谷川さんが一生懸命お勧めしても俺の言語力では、うん、あなんか怖いやつだよねみたいな。
1: <笑>まあまあ合ってるからねそれはねあれなんですけれど簡単に話します。はい、はいはい、主人公のジェマという、えー、あの女性がいるんですけれどその人は研究者です。うん、でおもちゃ会社で働いていて。子どもにとって最高の友達で親にとっては最大の協力者になるようにプログラムをした人間みたいな AI の人形ミーガンを開発していると
2: 。<笑>
1: で、ある時交通事故で両親を亡くした、えー、メインのケイティという子引き取ることになったんですけれどジェマは僕らみたいに社畜なんでもうなんか子どもの世代とか知らんないんですよ。<笑>少なからずあのかかわいそうだなとかちょっとこう肥後感みたいなのあるんだけれどそれ以上に物理的に何だろうそれを許さないような状態になっていて、はいはい、そのミーガンっていう実験している AI を使ってあの一緒にこうそのケ,イケイティをあの世話していこうっていうことをやっ
0: て、はいは
1: いはい、でミーガンに対してあらゆる出来事からケイティ守るようにしてねっていうのを指示をしたんですよ
0: 。はいはいはい。
1: でその決断からだんだんだんだんホラーっぽくなっていくっていう SF の映画でございます
0: 。あらゆることから守ってあげる。なるほどね。そう
1: ですよ。だからそれがだんだんこう勉強していくにあたってミーガンが過角になっていくわけです
2: ねはははいいいはい,はい,はい、はいうん
1: であのケイディが例えばちょっとこう好き嫌いがあってこれ食べたくないって言ったら親とかだったらっ食べなさいよたこれ健康にいいんだからとかって言うんだけれどもうミーガンはケイディ第一なんでな,なんか嫌なもん食べさそうとしてるから親の方を敵みたいな風に認識をしていくみたいな
0: 、はいはい、ざっくり言うとそういうことですねなんかそういうそれってさあの映像とかもしかしたらストーリーは怖いけどさ、うんまあ、言っちゃえばコメディじゃん話としてはまままあまあまあそうですよ、うん、そういうのすごい好きわかるわかる。
1: これはね結構ね頭を使わずに見れるというかね、はいはいはい、あのそういうところがあるんですけれど僕が注目してほしいのは何よりそのミーガンっていうアイコン性がめちゃくちゃ高いっていうことですね
0: ほうほうほう。一
1: 番有名なシーンが今 URL を大さんには送ったんですけれどミーガンがダンスしてるシーンがあるんですよ
0: 。ほう<笑>こ<笑>この
1: ヌルヌル感というかもうすごいなんかフランス人形みたいに綺麗なこう AI のロボットなんだけれどギャップみたいなのがちょっとこう物々しい感じみたいなのがあってすごくあの話題を呼んだという
0: かあのキャッチ
1: としてあこれなんか面白そうじゃんって思うにちょうどいいような宣伝をしてたなっていう印象です、は
0: い、なるほどで、まあ、ここの
1: えー、とでしょうね、監督なんですけれど、ジェームズ・ワンという方なんですけれど、まあ、その人ももともとホラーの出で、そうとか、僕、見てないんですけど
0: 、ああ、そう、そう、第一作は見てよ、俺。お本当あな
1: るほど、ね、あ、そうなの、監督のやつなんだ。で、さ、は、ら、いはい、に、えーっとそこ、その映画を制作しているのが、ブラムハウスという制作プロダクションになってまして、これは今日覚えて帰っていただきたいなと思うんですけど。ブラムハウス簡単に言うと、エブエブとかヘレデタリーとかヒット飛ばしまくってる A24 があるじゃないですか。はい、はいはい、a あそこと並び立って、マッン時代のホラーを作り上げているような集団な
0: で、ね
1: 。へ、え、すー、ま
0: あ。ホラーが強いんだ
1: 。そうなんですよ。やっぱりこの SNS 時代で、いかにこうキャッチーな絵を作って、わかりやすく示していって、低予算で面白いものが作れるかっていうところで、ハリウッドと同じくしてこう注目をしていきたいような。えー、制作プロダクションだなと思っていますとこれもね、続編が決まっているので、非常に楽しそうな一作でございます。はいはい、は,いはい。ということで、第9位はミガンでございました。これ、あれですね、僕が疲れますね。<笑>す
0: <ごく笑>そうね俺はへーって聞けてるから、全然2個やっていて
1: 。まだあと8本ありま
0: すからね、まあ、ページライブは考えてくださいね。間、はい、りなさらないように。ま
1: はい。じゃあ続いて第8位ですけれども、えっ、ー、とザ・ホエールという映画でござ
0: います。ああ、これも言ってましたね。なんかあのこれを見た時なんか話したっけ？いや、えすじをちらっと言ったぐらいですね。あのあれだよね。あの言い方あるんだけど、うんうん、太ったおじさんがでっかいポスターのトーンと思うような序
1: その通りでございます。すね、えっ、ー、とブレンダン・フレイザーというえだ<笑>男,男性俳優の方が、はいはい、主演なんですけれども。この人もともとそんなにふくよかな感じじゃないんだけれど1 3 6キロのファットスーツを着て、えー、と演技をしたっていうので話題になっているいスーツなんだへーそうそうそうそうそれで本当にあの人が通るような扉も通れないようなもう本当に太ってどうしようもない人みたいなのを演じていて、うん、情けないあの男性が嫌われている娘となんとか縁を結び直そうとするお話みたいなのがざっくりしたところかなと思っています
2: 。うんはい
1: で監督はですね、ブラックスワンとかレスラーなどで知られる、えー、ダーレン・アロノフスキー監督でございます、はいはいはいはい。これはね、いいですよ。なんかね、映画ってお父さんが出てくるとダメなやつに書きがちなんですよ。うん、そして、我々もちょっとそれを期待してしまう節があるというか<笑>
0: 。ダメなお父さんがね、頑張る話ね、大好き、日本人、うん
1: 。大好きなんですよ。で僕もそれをご多分に漏れず大好きなんですけれどもうなんか絶望的なんですよね。<笑>めちゃくちゃ娘もそこを悪いんだけれどその、えー、っと主人公アラン,アランかあチャーリーかチャーリーっていうあの太ったお父さんはそんなダメな娘でもすごくこうなんだろう縁を取り戻したいっていうところがあったりとかしているんだけれど。だんだんだんだんこう太りすぎてるから心不全の症状が悪化してき
0: て命
1: の危険が及んでみたいなことがあって病院に行くのもなんか拒否したりとかするちょっと異行地の人だったりと
2: かするっていうねうん
1: そういう感じなんですよいやーこれは見ていただきたいですね僕ラストでこれは号泣しましたねお映画館で
0: 号泣しちゃった
1: あんまり俺映画見て泣くっていう経験100本しないんだけれど
0: あーなるほどね
1: この中で展開がわかるしもベッタベタなんだけれど、うん、あのどうしてもこれはこらえられないみたいなところがあったりだとかしていて、うん、非常にキュッと心が鳴ったねということで第8位が、うん、ザ・ホエルでございます、うん、ぜひぜひ見てくださいとはいじゃあ第7位いきましょうか。
0: か第位いきままししょうし
1: て、えー、第7位がライオン少年でございます<笑>知らない,初めてらない
0: ライオン少年は長谷川さんの口からも聞いてないよ。いここまでは、私か長谷川さんなんか番組とかその、ねはい、撮る間とかで言ってたなってタイトルだけど、ライオン少年は初めて聞いたし、なならライオン少年知らない長谷川さん以外の別にネットメディアでも聞いたことないよ、ライオン少年。ショ
1: ックだな、それは<笑>、えー。ライオン少年というのはですね、中国の、えー、っとアニメになっておりますと。一応ちょっと参考 URL をおらさんにお渡しをしてそれを見ながらね僕の説明聞いていただけるといいなと思うんですけれど「来場少年中国のアニメです」と「でえと中国の伝統文化に獅子舞というものがあります」と。日本だと獅子舞ってなんかちょっと正月とかにカンカンカンおめでとうございますみたいなその程度だけれど中国の獅子舞違うぞと。あれはもう音楽と武術と踊りが一体になった競技ですと、もうスポーツみたいなものだと。あ、競技あらそう。あらもうんでそう。のいた男子校だとそういうなんかとんでも競技みたいなのを題材にしているよっていうものになっていますとあらすじとしては、まあ、出稼ぎの両親みたいなのが、えー、主人公のチュンにはあるん出稼ぎの両親の帰りを待ってる貧しい少年チュンがいるんですけれど、まあ、ある日綺麗、えー、な獅子舞のバトルで屈強な男を倒した、えー、と少女、まあ、同じ名前のねチュンっていう女の子がいるんですけれどその人から獅子舞の頭を譲り受けるんですよ。でこれを見てチュンはお友達のお調子者の真央君と、えー、食いしん坊のワンコウっていうのを誘って、えー、シシマイバトルのの競技大会に出るるっていうのを決めるんでですよ、はいはいはいでえー、偶然その町で、えー、一番そのシ,シマ舞の全国大会みたいなのに出たことがある人が飲んだくれで魚屋さんやってると、うん、この人を無理やり引っ張り出して弟子入りして、まあ、3人が猛特訓をして、えー、大会をしていく。で、えー、と大会目前でチュンのお父さんが大怪我しちゃうんですけれどあ、えー、そこで家族のためにチュンはもう一父まやめて出稼ぎに行きますっていうような感じになっちゃっ
0: てで
1: 、えー、過酷な労働の中、えー、と他のメンバーはチュン抜きで大会に出ようっていうふうに頑張っているんだけれども。諦めそうになったチュンのところにまたその同じ名前のチュンっていう女の子が現れてどうなるのかみたいなねもうほぼ話を言っちゃって、ね、ほぼ話してる
0: 感じするけど、はい、しなんか結構ベトっぽいよね今のそこだけ聞いてとその通り,わかりやすい感じ、ね、王道スポコン漫画みたいな感じですだよ、ね、あなんか日本の漫画っぽい感じが、はい
1: 、それがまたねいいんですよ監督はねソンハイボンという中国の新進気鋭のアニメーターの方でえっ、ー、とね去年確かもう字幕版が出てたんだけれど、それをギャガがもっと広めよう、これはいい物語だから見てもらおうって言って、吹き替え版をね、今年出したんですよ。なるほどで、声優が、えー、花江夏樹さんとか、あーあと女優の桜田ひようりさんとか,かあの、ウソップの声やってる山田勝平さんとかね、は
0: いはいはいはい、あと山寺
1: 光一がおっしゃるん。うん山寺こうガチガチにやっていたんですよ
0: なんかすげえ俺ベタとかって言ったけど映像バチバチかっこいいで
1: そうですよ多分ね最初に見せたあの水墨画みたいな感じのやつがあると思うんですけれどあ,あ,あそこがもう本当に映画の冒頭になっていて「姉いとは!」みたいなね解説がガーンって出てきてその後あと 3D の。あの映像みたいなのはあるんですけれどちょっとまだなんか人とかはディズニーとかピクサーに比べると硬いかなっていう印象があるんだけどししのクオリティがめちゃくちゃゃく高いんですよ
2: 動きもパキ,パキ
1: パキしてるしなんか一個一個の毛並みとか目玉がボヨーンって出る感じとかあの辺とかがすごく良かったりだとかあとは俺中国なんか映画あるあるだと思うんだけれど、うん、なんから細い路地とかでみんなでこうさ自転車とかで逃げ回ったりとか追っかけ回したりするのがすげえ好きでさ<笑>あ
0: あのあジャッキー・チェンのねジャッキーそうだ、ね・チェンのねああいう時代のところから、ね、そうそ
1: うそうそうそうああいうねお約束みたいなのをやってくれたりとかするところも個人的にはツボであの非常にねあのディズニー・ピクサーに並び立ってこれから中国のアニメもあのだんだんだんだんいくんじゃねいのかなっていうことは思ったりしてるという感じですね。これもねこう、あれですね今やこう中国って経済大国に上り詰めてると思うんですけれど、うん、そこよりもちょっと前、多分2000年前半代ぐらいの話なんですよね。はいはいはい、だから、今のこの中国の発展の前の労働層の悲哀と努力、根性みたいなものと、<笑>こう自分が日々、事をしているところで、ね、<笑>この親和性みたいなのが高いし。はいはいはい頭つかなくていいからめちゃくちゃだからですよこれ見てるの
0: 。ああ、うん
1: 。そう。でも一方でそのキャラクターがねあの貧乏ブサイクデブみたいなさ、うんうん、いわゆるこのなんかわかりやすい記号すぎるから飲み込みはいいんだけれどそれっていいんだっけみたいなことはちょっと引っかかったりとかするみたいな
0: あ時代だよこれね、うん
1: 。そうだね。一応なんか物語の中でまあ持てないあのー。友達の馬をっていうのがいるんですけれどそいつが持てない持てないみたいな描写をやってたけれど獅子舞やってからちょっとモて出すみたいなことがあったりとかしてて、うん、結局養子問題じゃないじゃんみたいなフォローは全然できるんですけどね、まあ、そこがあの引っかかる人は引っかかるだろうなっていう感じですね、うんうんうんうん、で、まあ、物語もほぼいっちゃったんだけれど俺が個人的にはもうなるほどなと思ったのはあの中国のこの労働階級のイメージねあの例えばお父さんとかがさ倒れてかこれ部活やめて今から働いてくんねって日本じゃならないじゃん
0: 。ならん、まあまあならんね
1: まあバイトちょっとしなきゃいけないなみたいなことはあるのかもしれないけれど、うん、多少なりさ日本の親ってさいや極力好きなことは続けさせてあげたいみたいな気持ちがあったりするじゃん。はいはいはい、もうそういうことじゃないんだよ中国ってばっきり働きます僕みたいな無理ですみたいな感じになっちゃうから。
0: まあ、生徒の充実度合いとかねあるだろうしなのその人情味的なところもあるだろうけど、うんうん、なる
1: ほど国として国
0: の違いがあるわけね
1: そう,そういうねお国柄の違いみたいなと
0: ころもまあ注
1: 目はできるかなっていうのとやっぱり最後のねクライマックスの見せ場が最高なんですよなんかもうねライバルのチームがあって結構高得点だもうこんなん勝てねえよみたいなルール上これ最高点じゃんみたいなところまで行くんだけれど、うんうんそれを超えた奇跡がバチーンって起こった時にタイトルロ
2: 録バーンみたいな
1: っ<笑>やったーみたいな見てよかったーみたいな気持ちになるそう,いう,そうかいいがあるわけ、はい、というものが第7位でございました
0: なるほどライオン少年
1: はいここまで岡田さんは一本たりとも見ていない
0: 一本たりとも見てないですけれども今んとこ一番見たいのライオン少年かなあ本当<笑><笑>
2: これ Amazon プライム
0: ですぐ見れそうだしね500円くらいで、ね、あいのよかったよかったぜひぜ
1: ひあのね多分無料で配信しているもの今紹介しているほぼないと思うんだけれど、うん、
0: ふんふん
1: 俺の中では500円から1000円出しても申し分なく楽しめる作品しかいってないんでもしかもねーネクストにバコって入っちゃうあ,、うん、あいつが一番映画いっぱいあるからそれがおすすめでございます、ね、というところでねおそらくこれを見ているんじゃないかという第6位の紹介でございます第6位は、はい、ゴジラ、マイナスでございま
0: す<笑>ゴジラ
1: 見ま,した、うん、やっと見ました。やっと見たやつきた。よかったあ。よかったね<笑>、えー。ゴジラ、マイナスワン、ゴジラ生誕70周年となるね、2024年に先駆けて制作された実写版の第30作品であるということでございまして、うんえー、監督はオールウェイズ三丁目の夕日とかをやっているような山崎隆監督、はい、出演は神木雄之介、浜辺美波、山崎雄介、えー、青木宗隆吉田秀隆安藤桜佐々木蔵之介などなどという感じで超豪華ですね。でございました。したねうんはいまあ、ざっくりあらすじも言うとですね敷、えー、島っていうのがね神木隆之介くんなんですけれども、えー、と出兵してたんですけれど日本に帰還してきたと。でその一方で東京は焼け野原になってるし両親亡くなっちゃってるしっていうのでみんな一生懸命生きていかなきゃいけないよっていう状態です。でえー、単身で東京で暮らす中で、えー、浜辺美波ちゃん演じる大石のり子という女の子と出会っていくと、うんで、これから国を立て直そうと頑張ろうねみたいになってる間にゴジラが現れてというような感じでございます。はい。これ俺予告見たときにさ、はマイナーソロンって何って思っちゃったのめちゃくちゃ謝りたい。ごめんと思った
0: 。ああ、そうね
1: 。そうですね。で注目すべきはさ、これの前にやってたゴジラ映画って、シン・ゴジラなんですよ。
0: シン・ゴジラ以来の新作でしたね。
1: そうですよ。荷が重すぎるんだよな、次やる人。
0: そうそうそうそうそうそう。それを思った
1: ときに、山崎隆監督は、めちゃくちゃその役割を務めてたし、俺はこのクオリティはまは拍手を送りたいなっていう感じでございます。まあ、ど
0: っから目線といるか。そのゴジラ自体のメタファーというか、うん、重きの置き方も全然違ったから印象
1: 的だったのはその国が弱ってるのにゴジラが来るなんてもう泣きっ面にハチですよみたいな状態だからさ、うん、国もまともに機能してないわけよ、うんはい、皆さんでやってくださいみたいな、うん、あの戦艦もうアメリカに返しちゃったんで無理でええですみたいな<笑>そ,うそうねそうもうマイナスゴジラはあの民間が頑張ろうとする話なんだけれどどっちかって言ったシン・ゴジラはあの国を挙げてどうにかせんにはならんみたいな
0: 日本の国力
1: 示したれみたいな<笑>そういうイメージだったっていうのが大きななな違いいのかなと思っています、ねまあ、実際大原さん今回見ていただいたと思うんですけどどうすか俺の中では周りの評判とかを見る限り VFX の評価が激高い。
0: 高いし、まあ、あれやってるの、うん、白組っていうすごい有名なね、はい、特撮の VFX 系の会社チームだけれども、うんまあ、そこのインタビュー記事とか読んでてもなんかもう本当にその山崎監督に指示されたから作るっていうよりは山崎監督を驚かせるために自分たちでまずやって先に作っちゃうみたいな、うん、だから制作現場としてやっぱなんか異様だったっぽい感じがすごい、うん、インタビューとか読んでて。伝わってきてき、えー、その辺はやっぱりなんかその10億円でやったぞすごいぞみたいな表面的なお金のことばっか見ねってるけれども、えー、いやなんかそあれはその白組というかその熱量となんか集まるべくして集まったクリエイターと、まあ、その人たちがいる会社と組んだ山崎さんとみたいな、えー、いろんな要素があったから実現できたものなんだよなっていう、まあ、感慨深いまで言うとなんか俺別にそんな。なんか会場オタクではないからあれなんだけれど
2: も
0: 、でもなんかすごいなんか日本すごいすごい,すごい日本すごいんだぞってなんかわがもの側で言えるような映画で終わったからそれこそ海外でねめちゃめちゃヒットしてるっていうニュースもすごいありましたからその辺を含めて誇れるものだったなって僕は思います、はいはいはいはい。ストーリーは正直まあ日本のドラマっぽいあの、えー、日日曜劇場っぽいなって感じで終わったんだけど、<笑>ね、ででもなんか別にそうそうそう,そう,そう,そう悪くはなかったんだけども。
1: 最終形はうまくいってたと思うよ。俺も
0: <笑>そ,うそ,うそうそうそうそう。うん、まあ、あと安藤サクラすごいなですね
1: 。ああ、それはそうだね
0: あ。バッドランズを見た後だったから、と安藤サクラ今年本当にやばいなみたいな。化け物でしたねかかした。ゴジラ
1: マイナスワンに関して言うと、海上戦が中心だったわけじゃないですか。ああうん、ああで、わたつみ作戦、なるものが、ね、<笑>仕掛けられ。ガスボンベ巻きつけてゴジラ沈めて。予備作戦ででで風船で浮かばせてこう気厚さで殺すみたい,ない
0: いよね,<笑>いいよねすごいもうあんなにた達がは難しく議論してるけれども見ているまあ小学校高学年なら話は分かるみたいな倒し方がいいよね,ねなるほどみたいな
1: いいシンプルだよねシンプルだよね<笑>それを喋るのも,もね急にね吉岡秀隆が拍手キャラして
0: ,て<笑>そうそうそうそうキャ
1: ッキャーしちゃうみたいな
0: 素晴らしいアニメ的な感じもあって、ね、ポップだったよね、うん
1: まあ、なんだけれどこうさ結局その作戦もちょっとうまくいかずなすすべなくなった局面でさ敷島がこう口に飛び込むまあ特攻するわけですよガーンっつってで元々の戦争の特攻から逃げてきた敷島がこうそれをやるっていうところがまあ,あるわけじゃないですかだからなんだろうなその戦争に対しての考え方がちょっとうやむやな感じはあるなっていうのは個人的に引っかかるポイントではある
0: けれどあ落、ま、ち
1: 、あ、としてねあの生きて帰ってこれたっていうことに、まあ、浜辺美波ちゃんも含めて意味があるところはあるのかなっていうのがね、うん、ででちゃんとそ
0: のじゃ単純なハッピーエンドじゃなくて浜辺美波の背中にね、うん、みたいなそ
1: うその辺含め
0: て、ね、まあ
1: でも俺あそこで毎回泣いちゃうんだよなあーもう終わった晩作尽きたこの国終了みたいなところからさああ静寂があってさああ<笑>その静かに奥からこうさ来だんだんこうエンジン音が近づいてきて「敷<笑>島
0: しま<笑>な、ね」い<笑>分かってるんだけどね,んけどねみんな映画で見てても「あ来るんだよなこいつ」って思ってるんだけども「あ,、うん、あ来た」っていう感じがね
1: そうなんだよなーそうで浜辺南もね、あの時代にいてこう、違和感のないこう昭和とか大正とかさ、ああの銀座で働
0: きに行くわ、の時の化粧とかいい感じだったよね
1: 。サザエさんっぽい髪して、ね、<笑>
0: そうそうそうそう
1: <笑>で。さっきも言ってたけど、安藤桜さ,さんとの、ね、絡みも多かったと思うから、パンフレットの方には、ゴジラだけじゃなくて、安藤桜とも戦わなきゃいけないんだよみたいなことを監督に言われたりとかね、<笑>かなりプレッシャーもよかったと思うんですけどあ。プレッ
0: シャーだろうね。
1: かったですねうん、僕はもうラストも含めてこの映画はまあなんかちょっと骨分主義っぽい感じも否めないけれど納得でございますという感じかな
0: うん、はい、いや僕もめちゃめちゃまあそんな本数見てないですけれども、うん、全然おすあの大衆にというかいろんな人におすすめできるゴジラ映画だったかなっていうふうに感じてます
1: ということで第5位に行きたいと思います
0: はいおやっとやっとというか、はいまだ5位かすごいな
1: 。今年はそういろいろあるね,ね。はい。第5位は、ガ、えーディアンズ・オブ・ギャラクシーボリューム5でございます
0: 。ああ、これはなんか言ってたね。なんかゲームも買ってたでしょ、あなた
1: 。あ僕そうですね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー大好き人間なので、<笑>去年、あのー、MCU を約30本全部見定めた上で、このシリーズが一番好きだとっていうのがガーディアンズ・オブ・ギャラクシーなんですよ
0: 。はいはいはい。
1: ガーディアンズ・ギャラクシーというのはどういうお話なのかっていうと、まあ、癖が強くてねわけのある銀河の落ちこぼれたちが結成したチームですよともう結構いろんな人がいるわけですよ盗賊みたいなやつもいればもう言うこと聞かないあの宇宙人っぽい人もいればしゃべるアライグマがいたりとかもう樹木なのかなんか生物なのか分かんないようなやつがいたりとかするわけですよねああ、まあ、そういうガーディアンズ・ギャラクシーの活躍を描くシリーズの第3弾でございますと。うんうんうん、そうですね、でまあ、3のあらすじ、別にざっくりしか話さないですけれど、アベンジャーズってこうさエンドゲームっていうので、一旦一区切りするわけですよ、うん、有名な、うんうん。で、その敵がサノスっていうラスボスなんですけど、うん、あれ倒した後に、世界は救ったんだけれど、うんあの、主人公のピーター・クイルっていうのが大好きだった、えー、ガモーラという、ね、女の子を失っちゃうんですよ。ほうでそのショックからえー、っとなかなか立ち直れないよっていうところからスタートしていくわけなんですけれど、まあ、そこから、えー、と銀河を完璧な世界に作り変えようとするような敵が現れてそのさっき話した、えー、しゃるアライグマロケットっていうんですけど、まあえー、この、えー、生物がちょっと命を失う危機にさらされちゃうと,で、えー、とその仲間を救おうとするガーディアンたちの奮闘記っていうところと、まあ、人気なんですよそのロケットっていうキャラクターがねアイコニックでで、えー、彼のえっ、ー、と知られざる過去みたいなところが物語の中核になってくるような感じでございます。なるほどえー、監督脚本はシリーズを一貫して、えー、ジェームズ・ガンプ監督ですね。で、クリス・プラットっていうのが、まあ、主演のピーター・クイルをやってるんですけど、なんだろうな、俺の中でざっくり言うと、あのクリス・プラットって日本でいう大泉洋みたいな陽気な人<笑>ああ。わ<笑><笑>かりやすい。<笑>かなうん。まあ、そのね、おなじみのメンバーみたいなの集結しつつあるんですけれど、まな、あ、んだろうな、あの、奥原さん、MCU 全部見なくていいよっていうのが、まず1個言いたいことですね<笑>
0: 。あ、そうなのはい,い,いの正し書きとして
1: 、えー、ガーディアン・オブ・ギャラクシーだけ見とけばいいやっていうところでござい
0: ます。あー、なるほど。はい、まあ、何がい
1: いかっていうと、ガーディアン・オブ・ギャラクシーって舞台が宇宙なんだけれど、ちょっとこうポップな作風で、うんえー、と80年代から90年代のヒットチャートがずっと流れてるような感じのあそうなんだ、えー、映画なんですよ
0: 。へー
1: はいでその中で印象的なのが1の冒頭なんですけれど、うん、あんまり良くないけれどねちょっとあの冒頭のやつを映像を見つけたんで見ていただきたいですねこれが音付きでやるとめちゃくちゃかっこいいんですよ最初2分ぐらいなんですけれどこれかはいはいはい、はいであの冒頭からもう音楽流れるんですけれどそれがレッドボーンの「come and get your love」というね73年の名曲が流れてくるとまあ,あのサビのところを和訳するとすっごいダサいんですけど「ここに来て愛を手に入れなよ」っていうねあのクソダサメッセージな
2: んだけれど
1: そこに合わせてなんか敵を倒しながらあの歌って踊るポップな感じっていうのがもう。この,の23分が好きであればガーデンオンズギャラクシー見てくださいなっていう感じなんですよ。ここれが超かっこいいですよ
0: ちょっと今、見入っちゃった。なるほどね
1: 。そこだけ、えー、っと押さえてくれればもうよ,くよいですよと。でね、3はね、どちらかというとスタートがすごいしんみりするんですよ。うん、あのレディー・オーヘッドのさ、クリープって曲から入って<笑>
0: 。難しい
1: ね、もう恵まれない境遇みたいなのとか自己肯定の低さとか<笑>深くまでに踏みつけられている人たちが集ってるよみたいな<笑>ああそういう感,じ感じみたいなのが出ていてまあさっき話したようにガモラっていう自分のキャラまでいなくなっちゃって後ろ向きみたいな状況あでそっからさらに、まあ、あのロケットが捕まってオリココープっていう製薬会社にこう宇宙のところに乗り込むんだけれどそこの中でもまあ警戒内情報が飛び交ったりとか。カラフルな宇宙服着てたりみたいなところがあるんだけれど、まあ、そこで流れるのが、えー、とスペースホークっていうバンドの、えー、インザミンタイムっていうやつなんだけどこれ予告でも流れてる3の象徴的な曲なんですけどまあ和訳するとね時間内にやっちまおうぜ最後ぐらいやっちまおうぜみたいなことをずっと言っるみたいな<笑>そんな感じですね、うん、でまあここからあの物語に核心には触れずラストとかエンドロールに行くともうなんかあのブルース・スプリーンの、えー、バッドランズっていうね曲が最後に流れるんですけれども、まあ、荒れた土地でも生きていかなきゃとか、壊れた心を立て直して代償を支払って理解できるまでやってみてで、この荒れた土地が良くなるまでみたいな感じで歌われていて、なんだろうな、このガーディアンズの3部作を見て、良かったなみたいな、生きててしんどいこともあるけれど頑張ろうぜっていうような前向きになれるような独語感っていうのが個人的にはすごく良かったので、第5位とさせていただきま
0: したそんな,なんか
1: そうですね<笑>まあなんかこうさ
0: 結局積み重ねじゃん
1: これってあーまあ、まあ、MCU の系譜もあるしジャズの三部作もあってそ,それの集大成ってなってくるからさ何か一概にこの一本の評価っていうところに、ね、俺の中には結び付きよめちゃくちゃ好きだよこれ。もっとてかもうねこの10本順位をつけるのはおこましいしみんな同率1位ぐらいなんだけれどあえてつけてるっていう
2: 前提で、ねはいはいはい、あ
1: の言うともうこのぐらいかなっていう感じでございます。なるほど。はい。解
0: 決のギャラクシーと
1: 。ぜひ見ていただきたい。はい、続いて第4位、はい。これもシリーズものですね。はい。はいえー、ジョン・ウィック・コンセプトで、ね、<笑>す
0: 。ああ、なんか。んでもら
1: ったんですか
0: いや意外というかなんか見る見るってなんか見る前にはいろいろ言ってたけど見た後なんか良かったわとかあんま言ってるイメージなかったからめ
1: っちゃ良かったよこれああ、ね、そうですかアクション映画を更新し続けてますジョン・ウィックは
0: <笑>そうですか俺ワン以降見、はい、あ2まで見たかそうですね 2, 2で止まってるからざ、ま、っく
2: りあ
1: らさじを言いますと裏、はいえー、社会の奥手を破りまして<笑>粛清のこういうものからせ生還した時伝説の講師はジョンミック、うんえー、地下に身を潜めながら世界を牛耳る組織主席連合をなるものがあるんですけれど、うん、こいつらから自由になるために、えー、ジョン・ウィックがまた躍動しますよっていうような話でございますと組織の拡大を狙うグラモン伯爵ていうねいけつかな、ね、いやつがいるんですけれど、うんえー、この人たちがもともとジョンをかくまっていたニューヨークのコンチネンタルホテルを爆破するわけですよ。はいうん、でそこからジョンの旧だったケインってやつをうまく引き込んであの決闘させるみたいな感じでございますで物語の中では日本が出てくるんですよねコンチネンタル大阪っていうのが出てきてそ,、ね、そこに次ジョンビックかくまってもらおうとするんですけれどそこの島津っていうのを真田広之さんがやっていたりとか、うんうん、一緒に動いてるのをあの歌手のリ,リナ・サオヤマさんがやってたりっていうわけなんですよ、うんうんうん、あリナ・サオヤマ出てるんだすごいうなうんですよ,そうなんですよまあ、元をたどるとジョン・ビックって一、愛犬殺されてふざけんじゃねえ
0: すか<笑>そうそうんで
1: <笑>もう話のスケ,ールスケールが広がりに広がって、ついに収束するのがフォーなわけですよね。はい、はい、はい、はい、で、まあやっぱりアクション映画としての面白さっていうのが、あのー、あって。えー、監督が、えー、チャド・スタエルスキーっていう方なんですけれどこの人がもともとスタント出身の、えー、と監督なんですよねだから、あのー、すごくいろんなアクションに挑戦をしてるみたいなねなんだっけカンフーならぬカーフーって
2: 言って車と
1: 戦わせたりとかあ,、はあはあ、あと馬のなんかバって書いてマーフーとかやったりとか
0: 、うん、オリジナルな
1: やつがいろいろあるんだよでアクション映画って基本的にその2種類あると思っていて1個が移動とか追跡みたいなサスペンス系でハラハラする系のやつともう1個があのマーシャルアーツみたいな常人離れしたアクションがすげえいいぞと思うようなちょっとこうミュージカルに近いような感じのやつ、うんうんうん
2: 、あれの
1: ねバランスがちょうど織り交ざっているっていうのがこのジョン・ウィックなんですよめちゃくちゃ面白かった、okay. ね、最後の決闘もちょっと西部劇っぽいんだけど個人的になののはその手前あの階段を上がらないとそこに行けないんだけどそこにいっぱい敵が潜んでてなかなか卑怯なことをされたりだとかするんですけれど、うん、もうキアヌ・リーブスがガラ
2: ガラガラガラガラガラガラガララて
1: もうなんだろうな200段ぐらいある階段から蹴落とされてゴロゴロゴロって転がってくんだけれどそうはならねえだろうってくらい振り出しに戻されるシーンがあるんですよ。<笑>で間に踊り場23個挟んでて絶対勢い止まるだろうと思うところでもずーっと転がってんの<笑>めっちゃ面白くてさそ,<笑>そんなシーンもありつつまあ裏を描く展開がいっぱいあってねなんか AB どっちにするっていう選択肢があったら必ず C 選んでマジかよみたいなことが23回続きます
0: 確かにジョにクくそのイメージあるな
1: そのアクションまあその展開とアクションのつるべ打ちっていうのがめちゃくちゃ個人的には面白かったと。で監督のなんかインタビューみたいなのも読んだんですけれどジョン・ウィックはまあ色彩の映画であるっていうことを言っていて、うん、まあ1作目のジョン・ウィックを撮った頃に比べて今その4作目のコンセクエンスに関して言うと空レの技術が上がっているから、えー、ネオンカラーみたいなこう紫とかピンクみたいな色味が出せるようになったよっていうので、はいはいはい、それこそ真田広之とかが出ているようなコンチネンタル大阪のところではその。いわゆるちょっと近未来チックな、うん、あの環境の中で戦ってる様子みたいなのがあったり、はいはい、日本の文化大切にしてくれてこういうアート入れてみようみたいなことを積極的にやってるような
0: 方。あ,あとはまあそのアクシ
1: ョンっていうところがまあメインになってくるからセリフが少ないっていう感じのところも言っていて、うんうんまあ、アメリカの映画のほとんどってこうセリフが多いと感じてると。うん、それがすごい苦手だから言わんでも分かることは見てればいいじゃんみたいな感じで最低限のセリフにしてくれてるっていうのでもう見ていて、まあ、分かりやすい気持ちがいいっていうところですね。<笑>で、まあ、最後に言うとしたら、あのーまあ、キアヌはもちろんなんですけれどその宿敵の盲目の達人ケインっていうのを演じたドニー・エンっていう人が僕この作品でめちゃくちゃ好きになりまして。
0: <笑>ほうほうほ
1: うめちゃくちゃケレン味のあるあのー、香港とか台湾とかあっち系の俳優さんなんですよ。うん、で、一夫マンっていう映画にこの人出てて、そこもあのー、4本ぐらい作品があるんですけど、全部見返すぐらい好きにな
0: りました。激ハマりしとるやん。
1: すごいかっこいいですよ。この人もうね。下っ腹出てる。ただのおじさんなんだけど、動きがもうかっこいいのと。あとはね。そのなんていうのかな？あの監督に対しても何だろうテンプレートな中国の書き方してくれんじゃねえぞってちゃんと意見するんだよね。もともとこのケインって役はこう首の詰まったこう中国のこう伝統的な服みたいなのを身にまとっているような役だったんだけれど中国はそういう風に見られるのは俺は嫌だって,ってなんかスーツでバシッと黒いかっこいいやつにしろみたいなことを言ったりだとかするような感じでなかなかねあのファイトする。役者さんっていうところだったりこだわりが強いっていうところもあっておかげでこう、まあ、彼自身の見え方もめちゃくちゃかっこよく見えたなっていうところがあって非常に良かったで
0: す、ね、あスター・ウォーズ出てたりするんだ本当にじゃあめちゃめちゃス,ーパースターな人なんだねそうそうそうそう
1: スター・ウォーズのなんだっけあれだよね
0: ローグワンの,ーグいのてよローグワンだそう
1: です、うんうんえー
2: 、
0: あれで
1: もね盲目の役をやっていてそこで目に留まったのかなっていう感じ、ね
0: 、ああなるほどなるほど
1: ぜひね、ドニー・イエン注目していただきたい。めちゃくちゃかっこいいですから。もうむしろ、もうこのドニー・イエン演じるケニーが好きかどうかによって、このジョン・ウィークコンセクエンスがどうなのかっていうところは変わってくる。だと思います<笑>なるほど、ね、これはもう僕の偏愛ですね、ドニーエン・イ<笑>エン。今年はドニー・イエンに会えた1年でした。<笑><笑>マジでかいね随分と,、はい、というところで、ここまで4位まで紹介させていただきました。さあ、いよいよトップ3でございます。はい、はいえー、第3位、福田村事件あーなるほど福田村事件はですね、ここえーはい、オウム真理教のドキュメンタリー映画 A であったりだとか、サムラゴイチ氏のゴーストライター問題を題材にしたフェイクなど、結構センセーショナルなドキュメンタリー作品を発表し続けた森達也監督の初の劇映画となっております。うんはいまあ、一応、史実
0: ベースのフィクションのところで、ねまあ、その通りで
1: ございます。そもそもじゃあ、福田村とはどういう事件だったのかと、福田村事件ですね、うんはいえー、と千葉県の東葛飾の辺りに、えー、と福田村というところがございましたと、まあ、現在でいうと野田市というところらしいんですけれども、そこで1923年9月, 20… 9月6日に発生した民衆による虐殺事件ですよということでございます。えー、事件の5日前に関東大震災が起こって、まあ、その中で朝鮮人が井戸に、えー、となんか変な薬撒いたらしいぞとかいろんな噂がルフするんですよ、うん、で、まあ、それに乗じた事件が勃発するなどもあって日本の中は混乱状態にあった、えー、そんな中福田村では、えーとまあ、香川から行,行商人の人たちがこう来ていたとで、えー、と彼らの聞き慣れない讃岐弁にその自警団はこいつら朝鮮人なんじゃないかっていうのを疑心暗鬼になっっちゃって暴動が起きますと、うんうん、で業商人は、えーっとまあ、その自分たちは行商用の観察みたいなのを持ってるから、えー、っと大丈夫ですよっていうのを証明したにもかかわらず、えー、っと9人の方たちが、えー、殺害をされるような生産な事件でございましたという感じですね。で、福田村及び田中村っていうところでも似たような事件が起きたんだけれど、あそこの集合者になった8名の人は逮捕されて、まあ、刑も科せられたんだけれど、えー、その事件が起きてから3年後に、えーとまあ、大正天皇が亡くなられた御社で全員無罪、放免になるっていうようなことが起きたというような感じのご映画でございました。まあ、ここでまあなんだろうねあの差別だったりだとか、あのー、なんでしょう被差別部落みたいなところって良くないよっていうのはシンプルに言えるんだけれど、うん、じゃあ、えー、朝鮮人じゃなくてなんで日本人の虐殺を書いたのかっていうところだよねはは、うん、は
0: いはいはい
2: 、はい
1: えー、森達也監督、えー、ドキュメンタリーを扱う人なんだけれど一貫したテーマがあってこの人って普段いい人でも条件が揃えばとんでもない虐殺ができてしまうっていうのはどうしてなんだろうっていうことをずっとそのメカニズムを社会の芯と合わせて考察をしているようでした。で、福田村事件でいうと、その朝鮮人に対する民族の差別っていうところだけじゃなくて、被差別部落にといった日本の社会の差別意識っていうのを全体として書けるような題材だったっていうので、なかなかこう、朝鮮的な作品だった。実際にこれをテレビドキュメンタリーでやろうと思ったんだけれど、NG もらっちゃったりだとか。ドキュメンタリーが得意だからこれ長編にできないかなってやるにしてもちょっと弱いみたいな状態から今回劇映画として作ることになりましたっていう感じかな。
2: はー、はい
1: 、そうなんですよでこれが映画の中で結構登場人物多いんですよ。あの群像劇的に書かれてるんだけれどそこを飲み込むのにちょっと時間がかかるけれどあのよくよく考えてみるとちゃんと適切な機能を果たしているっていうのが特徴的で。例えばその虐殺に加担をした人たちとかその周辺の村の人たちって異なる事情があって動機があってテンションがあるわけじゃないですか。はい、例えば、えーとまあ、その加担をした人の中でももう絶対にあの村を守るために殺さなきゃいけないと思ってる人もいれば、えー、と躊躇して「お前やらないのかやらないのか」って言ったら「おおやるよ!」みたいな感じで乗っかっちゃってる人もいたりだとか。あるいは若い男の子とかだと共同体に対して俺はあのちゃんとやってるぜっていう勇ましさを表彰しなきゃいけないみたいな人たちもいたりするというような感じですと、うんうんうん、一方で女性は女性でどういう風に振る舞ってるかっていうと、まあ、そういう男たちをちょっとバカねって思ってるところもあるのかわからないですけれどもまあなんだろうな性愛っていうところにおいて束の間の自由を求めてる描写があったりとかするわけですよね。まあ、ここについてはあの賛否が分かれているんだけれど、えー、森達哉監督っていう脚本の新井春彦さんっていう人の味付けなんじゃないかっていうことが言われていると
2: 。<笑>うん
1: 、でインテリ層もねまたインテリ層で不甲斐ないわけですよいざという時にまあ口だけで実際に止める抑止力もなければ観客に対してもお前は見てるだけでいいんかみたいなことを問うてくるような感じですね。はいで実際にあの現実にも今いそうなような人たちが非常に多いんで、まあ、こういう社会の情勢になった時に「お前はどう振る舞うんか」っていうことをまあ問うているというような作品になっているっていう感じですね。で殺される行商人の一団のまあ親玉みたいなのが瑛タなんですけれど、うんまあ、そこでまあ、ね、殺していい人間の命なんてあるんかみたいなことをねあのでかい声で叫ぶんですけどもそれが普遍的な問いとして。まあ、同調圧力だったりだとか公権力差別意識みたいなところにおいて空気が偏った時にまあ恥ずべき殺人者にならないために我々はこれを刻んでおかねばならぬのかなということであの非常にこれはしさ深い一本でございました
0: 。なる
1: ほど、はいごめんなさいね3号館っぽくやい
0: やいやこれは本当にでも見たいなと思って何<笑>かね俺ね北村事件とかねその辺の関東大震災の時の、うん、そういう朝鮮人の話だったりとかっていうのをなんか昔じいちゃん家の書籍本棚で何か何冊か読んだ記憶があって、うんうん,うん,うん
2: 、なんか
0: そっからそういう話もう一回ちゃんと勉強したいなっていう気持ちがあったから、うんうんうん、ちょっとその映画はねちょっと。長谷川さんのおすすめももちろんだしそれなくても見ようかなと思ってた一作、うんうんうん、まあ映画館で見るのか,かなみたいな気持ちがあって、うんね、結局見に行かなかったんだけれども
1: 確かにでもあの映画館でなくてもこれはまあなんだろうなオールタイムベースに入ってもおかしくないから行っておいうでもいいと思うしまさに今みたいな
0: 時代見るべきかなっていうふうにも思うしね、うん
1: 、おっしゃる通りですね
0: 今年がちょう
1: ど、えー、関東大震災から100年経っていたったていうところもあって、そ,そこに合わせて、えー、と出していると。まあ、あとね、ね結構政府の方でもこういう事実はなかったよっていうような人たちとかがいて、
2: 本当にだ、ね、みたいなところ
1: に対してのプロパガンダじゃないですけれど、はいはい、あの声明としてこういうスタンスで、えー、と作ってるクリエイターっているってかっこいいなみたいなこととかも思ったり、ね、っていうことでございます。第3位、福田村事件でございました。はい、はいじゃあ打って変わって第にいきましょう。第二がですね、はい、バービーでござ
0: います。バービー第二に来るんだ。バービーです。バービーは強い,い,いですよ。はい。マジもう俺あの炎上してたところしか見てないからさ。ああバーベンハイマーですね。<笑>そうそうそう,
1: そう,そうオッペンハイマーオッペンハイマーで来年楽しみなんですよね。そう,そう楽しみなんだけども。もうん
0: 。その時になって変な。炎上のししててたたなみたいな印象しかなみいかくって
1: 俺はその差し置いてもバービーは2位ですね。おお、うん、そうなんですね。意外だも1959年に、まあ、テル社から発売されたファッションドールバービーですね。まあうん、世界的な認知度で言うともう 99% みたいな超有名なもの、うんえー、を題材にした実写ファンタジーでございます。まあ、幸せな日常が続くあの完璧な世界、バービーランドで暮らすバービーがいるんですけれども、うんあの、そのバービーたちが人間世界に迷い込むような様子を描いております。えー、監督はグレタ・ガービック出演はマーゴット・ロビーライアン・ゴスリングとなっております
2: はいはい
0: はい、はい、これなぜに位なんですかどこがおすすめなんで
1: すか、はい、そうですねまあポップコームービーとして見る限り俺は今年ナンバーワンなんじゃないかなと思ってまけど。あなるほど、うん、あとねやっぱマーゴット・ロビーの演技バービーにはまりすぎているっていうところもあって、まあ、なおかつ個人的な市場を挟むと、あのー、マーゴット・ロビーと僕同い年なんですよ<笑>
0: めめちゃめちゃゃ個人的なやつ
1: だそ,そんな人が主演を務めてプロデューサーやってこの人がグレダ・ガーベェグも口説いてこういう作品にしたいんだっていうコンセプトまで持ってくるっていうのがすごいのかなと思
0: っては、うん
1: まあ、まず初めに言っておくとバービーって、まあ、ちょっとこうジェンダーみたいなのが絡んでくるんですけれど、はい、女対男みたいいなな話ではないんではんすよ、まあ、生きにくいと思った全ての人に刺さるような作品かなと思ってこの順位に置いています。ほうほうほうあの構成を簡単に説明するとバービーランドっていうめちゃくちゃピンクな世界があるんですよねピンクな世界ピンクあエッチなって意味ではないですよああ<笑><笑>大丈夫ですよ、うん、まあ周りがねピンクでかたどられたお家とかが可愛いのがいっぱい並んでいて、えー、みたいなもう本当にドールが住んでいるような世界でその中ではバービーが全てというかバービー優位女性優位な世界なんですよあである時にその現実世界に迷い込んだ時にえー、とケンというねあのバービーの何でしょうねボーイフレンドがいるんですけれど、はいはいはいまあ、その男の子も一緒に迷い込みますと。で現実世界を見た時にはあのまあ僕らが男性だからあまり感じないことなのかもしれないけれどまだまだ男の人の人方が優位だというようよなことをケンが知るわけですよ、うんうん、これまでケンってどういうやつだったかっていうともう何でしょうねまず認知されないそういうものみたいな。シューマーイベントでみあいるよねそういえばみたいなやつなんだけれど、うん、あのバービーに気になられてることしか考えてないしバービーの視線を介してしか生きられないっていうのがケンっていう存在だったんだけれどその実社会に行った時に「俺こんなに活躍できるんじゃん男って」みたいな「いけんじゃん」みたいなことを思ってここは男社会なんだって喜ぶケンがちょっと滑稽で笑えるみたいな。はでそこからあの女性優位で完璧だったバービービラランンンドドを支配ししてケンランドにしちゃうんではい。現実世界に即して男性優位な社会にするんだけれどそこをえーとバービーたちが取り戻そうとするんだけれど取り戻したところでまた女性優位にしかならないじゃないかケンは救われないぞどうするみたいなそういうなんだろうより動き戻しみたいなところもあってまあそのキャラクターたちがどういうふうに生きていくのかっていうことを考えた作品でございます。はいマテルシャ攻めたなと俺は思いますよ正直、うんうんうんうん、ただのミュージカル映画っていうわけじゃ全然ないし子ども向けじゃないしなんだったら中学生とか高校生じゃないと意味わかんないんじゃないかぐらい
0: な、ねあ。なるほどね、うん、でもそうだよね「バービー」って、まあ、もちろん海外だったら今でも子どもたちに人気なんだろうけれども、うん、発売のこととか考えるとまさにそういうことを考えるべき大人たちが見るべき映画というか本当のターゲットはそっちなのかもしれないそうなんですよ
1: この映画の一番のポイントはバービーって何だったのかっていう問い合わせがあってあバービーってあの非現実世界に住んでいる完璧な体型で絶対なれない全時代的な女性像の象徴みたいなイメージでバービー自身も絶対的にこう自信を持ってるわけですよみんな私に憧れてるに違いないわみたいな。はいはいはいまあ、それをマーゴット・ロビーが完璧に演じてるからすげえなと思うんですけれど<笑>あの今の女の子たち現代に行った時に全然受け入れられてないなみたいなことでショックを受けてでまあ県に世界をこう取られちゃったりだとかしてまあその中で何でしょうねバービーランドがどうあるべきかっていうのを考えていくんだけれど県が支配した時に一個特徴的なのがその力だけで支配をしようとしないわけですよ。なんか優位に立った瞬間にあのマウスプレーニングって分かりますか男の人のマンとエクスプレーニングの
0: 、えー、とああ造語なんですけどああ
1: あの男性が相手のことを無知だと思ったりだとか特定の分野に詳しくないって決めつけて見下すように何かを解説したりあの知識をひけらかしたりとかするような状態ああ、うんはあはあ、お前全然車のこととか分かんねえんだからさ俺が教えてやるよみたいなそういう
0: タイプの人。ああはあはあもうあれを
1: さもう露骨に書いていてさなんかこの描写があることで自覚のなかったなんかマッチョだけじゃなくてこうなんだろうなインテリ隠れマッチョみたいな人たちの滑稽さも気づかせる感じ悪いなーみたいなことに成功してるのがめちゃくちゃ面白くて
0: 、は
1: い、でバービーはバービーで世界取り戻すんだけれど自分も結構完璧じゃなくてあの加害性があるっていうのに気づいているからあのーちょっとこうマーゴット・ロビーが素で悲しいようなこう眉を下げるような演技をするんですよ。ってなった時になんか俺も悲しくなってきちゃったなみたいな今日困ったなみたいな気持ちになるみたいなそういう力のある演技があってまあすごいなと思っていてで結局さその男社会女社会っていうところで、ね、揺り動いてるわけですよそのバービーの世界って、うん。じゃあ結局何が一番正解なのかどうしたらいいんだろうみたいな。自分らしさって何なんだろうみたいな問いみたいなところが最終的なあの主題になってくるというかまあそこは何だろこれから作っていかなきゃみたいなことで終わっていくグレーな雰囲気なんですけれどちゃんとこれだけキャラクターを使って分かりやすく説明してるっていうのはあの俺の中ではとってもなんだろうなジェンダーとかあんま明るくないけれど勉強になったなと思うしよかったなと思うね。一つに限らないわけの、もう、なんだろうな、マーゴット・ロビー演じるバービーもいるし、違う、なんか黒人のバービーもいるし、なんか、子供にいたずられた変徳なバービーもいて、みたいな、だから、その完璧な世界の中で、あのー、なんでしょうね、はまらない世界の複雑さだったりとか、完璧でなさみたいなところを、みんな受け止めて生きていけるような体制だったり、多層性みたいなところが、物語の厚みにもなっていて、面白かったなっていう、ね。バービーねー。というところで。えー、ここまで2位まで紹介をしました、えー、10位から辿っていくと、えー、10位がアクロス・ザ・スパイダーマス9位がミガン8位がザ・ホエール、えー、7位がライオン・少年6位がゴジラ・マイナスワン、えー、5位ガーディアンズ・ギガラクシーボリューム54位ジョン・ウィーク・コンセクエンスそして3位が福田村2位がバービー圧
0: 倒的に洋画が多いですね
1: そうですねーあでも、福
0: 田村事件
1: となん、ジだゴジラか。うんうん、結構、邦画も見てますけ
0: どね。今年は、うん、まあでも、洋画があったよりも、まあ、本数的な問題もあるのか,たがっ
1: たかな、ね。まあ、番外編的に邦画で面白かったの。あるかな来年から、<笑>ベビーバルキューレとか結構題がありま、ああ、そうです。それも言ってましたね。うん、俺はあれは大好きで、シリーズ出るたびに楽しみに、見ていけるなと思った。ですしあとは、魚の子とかね。ああ、魚かなです、ね。あれは多分今、どこかしらで無料で見れるけれど、ポップに見れる、さかなクンが主題になってて、のんちゃんがそれを演じてるって、ちょっと不思議
2: なですよね、うん。と
1: っても不思議映画ですね
2: 。あとは、何
1: があるかな。プリキュアの話もしましたかね、<笑>僕ね。
0: 一応本末っすね。なああ、ありがとうござ、ね、う
1: 認めていただいてうん。あ,あと、まあ、最近だと、北郎誕生劇芸能の朝とかね、話題になってました
0: 。あれは見てきましたよ、うん、僕も
1: 。ああ、うん、本当ですか。あれが出た時にちょうど、ゴジラマイナスワンと前後するぐらいで、うんうん、なんかこの戦争に対する書き方みたいなところが結構対比的に。読めてて面白かっったなっていう記憶です、ね、そうですねなんか見
0: てないけどその1週間後ぐらいがちょうどこの「トットちゃん」の公開だったりもして本当にその戦後の物語の描き方の違いみたいなやつが、うんうんうん、特にこの12月年末はいろんな作品に出てたのかなっていう感じでしたけれども、う
1: んうん、はいあと今絶賛見てるのは僕はネットフリックスの悠々白書
0: です、ね、あは<笑>あれはどうなんですか結局、あれなんかいろんな人の意見を見て、俺結局、っていうか、それというと原作も,なんかもう記憶があんばないからあれ、んかそんなにメッシに見ようかなっていう前のめりではないんだけれども、ネットフリックスの実写化の評判もめっちゃいいって言ってる声もあれば、いや、全然だろみたいな声もあったりして、全然見る気が起きてないんだけれども
1: あなんか、ね。原作に忠実っていうわけではなさそうだぞということは、えー、と話としても盛り聞こえていますね。うん、そうだな、まあでも、うん、アクションは頑張ってるんじゃない,、はいはいはいうん、そんなふうに受け取っております。そんな余談を挟んだところで、あ第, 1位第1位発表していきたいかなと思います。えー、第1位は、はい、アフターさんでございますあ
0: 。これは知ってるぞ
1: 。知ってますかシャーロット・ウッチャ長編監督デビュース
0: ターだけ知ってる<笑>でなんか話題なのも知ってる話題になってたのも知ってる、はい、でも何がすごいって何の映画なのか全く知らな
1: い<笑>今から話しますよはいえっ、ー、と監督はシャロット・ウッズさんこれが長編作品初でございますー、えー、主演がアカデミー主演大優賞にノミネートされたポール・メスカルそして娘役がオーディションの800人の中から選ばれたフランキー・コリオという女の子でございます。<笑>あらすじとしては、まあ、思春期真っただ中の11歳のソフィーという女の子が離れて暮らす若い父親カラムとトルコのリゾート地にやってきましたと。で輝く太陽の中でカラムが手にしたビデオカメラを互いに向き合って親密な時間を共にしていると。20年後、カラムと同じ年齢になったソフィーは、えー、大好きだったお父さんの、えー、当時知らなかった一面を見出していくような感じのものでござい
2: ます、うんはい
1: えー。この物語ですね、えーと、フィクションなんだけれど、このシャーロット・ウッズっていう監督の思い出をもとにした感情的な事前ということも言われています。構図としては、ソフィーが31歳になった時にビデオカメラを見返してるっていうことなんですよね。うんうんうんでその中でで、記憶を再構成していきますと。でえー、結構なんかあの最初に見た時複雑というかあなんかいろんな映像挟まってきてるなとかビデオカメラだけだったらこんなこと分かんなくないみたいなこととかあったんですけれど大きく言うと3つのシークエンスに分かれていて1個が昔のビデオ映像でもう1個がソフィーの風景風景としてのクラブみたいなのがある。で3つ目がその劇映画っぽく、あのー、構成されたバカンスの記憶カラム自身の記憶っていうのがないまぜになって1本の作品になってるようなイメージですね。<笑>でそれがもう互い違いになってるからこれ何の話なんだろうって一瞬こう飲み込みにくいみたいなところもあったりすると。うんうん、で冒頭の,あの質問みたいなのがあるんですけれど。えっ、ー、とお父さんであるカラムがソフィーに十一歳の時想像した三十一歳ってどんなだったみたいなところに聞かれてあのを質問されてるのに集約されてる。岡田さん十歳の時三十一歳ってどんなでした。<笑>まあ来年三十一を迎えると思うんですけどね
0: 。三十一歳がどんな大人だったかでもうちは両親母親が三十か三十一の時に俺が生まれてるから。うんなんか、あのー、そうだねな、あのー、なるほどねんか俺不思
1: 議
0: とその感覚がずっとあってんかみんなが二十歳は大人だみたいな感覚、うんうん、まあもちろんなんだろう数字上ではそうなんだろうけどでも人間が成熟するのって子供を産む30歳だよなみたいなまあ別に誰に言ったことはないけれども、う
1: んうん、そんな潜
0: 在意識みたいのがあったのは確かで。うんうんうん、それと比較してじゃあ今の自分は何かじゃあそれこそ二十歳の時と比べて何か変わったかって言われるとおっっていうのちょっと考えますよね
1: かります<笑> 33になっても大人なのか<笑>本当にやりきれているのか俺はこの年をって思うことがあるんですけれどその父親であるカラムっていうのも,、えー、ともう同様でして大人になりきれてないわけですよね。うんうんでそういう人が必死に父親を演じようとしているみたいな。で見た目自身も非常に若いと。えー、ポール・メスカルが確かね26歳かそこらなんですよ。若いだから本当に若くてであのソフィーとあの一緒にあれですねなんだっけビリヤードをやってるシーンがあるんだけどそこでもあの周りの人に兄弟と間違えられるぐらいあのなってると。で対してソフィーという娘は思春期で大人へのの好奇心があるる女の子だったりすすんですよねでそういうところで子供扱いしている31歳の、えー、っと大人になりきれてない男と、まあ、そういうことじゃなくてもっと大人の世界を知りたいのにっていうようなソフィーとっていうのでちょっとこう視点の違いみたいなところを、まあ、鏡だったりだとかテレビの反射みたいなのってお互いちょっと違う方向を見てるみたいなのが、まあ、映像的にこうあの印象的になっていた。い、うんうん、いう感じでございますでこの話ね7割ぐらい幸せそうで健全なんですよもう記憶がたどってるみたいな感じで、はいはいはい、良い記憶、うん、素敵な記憶そうなんですよね例えばなんかツインの部屋が、あのー、ホテルに泊まろうと思って取れなかったから娘を大きいクイーンベッドに寝かせて、あのー、お父さんがちっちゃいところで寝たりとかあ、あのー、娘になんかサンオイル塗ってあげたりとかしたりね、あのー、そういう危機とした感じの,あのシーンがいいんだけれどまあ、時々なんかそれぞれの行き違いや不穏な雰囲気みたいなのがちょっと入ってたりだつくして例えば何かえトルコ絨毯屋さんみたいなお店があるんですけどそこであのカラムが見え張ってあの絨毯買おうみたいな話をするんですけれどそこにソフィーがお金ないんだからやめなよとかっていうのを冗談めかしてこう言っちゃうわけですよなんか家族ってさ距離近いからそういうこと言っちゃったりとかするじゃんでもそれを、あのーカラム自身が精神的にこう成熟しきれてないからあのキュッとこうダイレクトに食らっちゃったりとかして<笑>いたりだとかあとはまあ,あのタバコは体に悪いよみたいなことをちゃんと娘に伝えてるんだけれど娘がにじまった後とバカすかお父さんはタバコを吸っ,た吸って、まあ、その後に夜通しクラブで踊り狂うみたいな感じとかがあったりだとかするわけですよ。まあ、これは映像ってかビデオカメラの方には残ってないんだけれどそのカラムの記憶としてまあシークエンスに差し込まれて
2: いくような感じ
1: それがねまた印象的だったり厚くするんですけれどまず、あ、でもそのダンスもなんかこう開放的で楽しいっていう感じじゃなくて内面のもがきとか苦しみみたいな感じにあの受け取れるみたいなところがすごくあの斜め上の表現なんじゃないかなと思ったりするわけですね、うん、でなんかあのそのソフィーもさ結構楽しいことがいっぱい続くと疲れちゃってもう一人になりたい時とかあるよねみたいなこととかを言うんですよ大人で<笑>でもうどっちかというとこう精神的にこう不安定なお父さんだんよねカーンっていうのはそんな感じだ,、ね、だからこそなんかそれに対してのリアクションみたいなの結構すごかったりとかもう途中でダメ楽しすぎてダメになって一人でこう海に行って見投げるんじゃないかみたいなもう本当に父親になりきれないような。不安定な子を抱える男の人が展開みたいな感じですね、うんうん。うん。なんて言えばいいのかな。えっ、ー、と前その九位でホエールを紹介した,たんですけれど、はいはい、ホエールはもう完全にダメなんです。<笑>でもあのアフターさんって微妙なニュアンスで表上ちゃんとやっているからダメとは言い切れないし、その当時のソフィーはお父さんを大好きなんだけれど。自分自身の至らなさみたいなことをそのからお父さんカラムが分かっているからそこにもがき続けてるみたいな感じの描写がすごくあってあのもう本当にあの11歳の時想像してた31歳ってどんなだったみたいなところがあの全てだと思うんですけれどソフィーが同じ年にやってようやくそのお父さんのちょっとこの不安定なところが分かってきたりだとかするみたいなことだったりするのかなっていうのを思いますね。まあ、僕も33になって当時の親ってこういう気持ちだったのかなとかそういえばこのくらい俺,ん俺がこのぐらいの歳だからあのこんな喧嘩してたなみたいなちょっとあったりするんですけれどそういうことを思い返すとまだまだ全然なんだろう精神性と年齢っていうのって完全にマッチするもんでもないんじゃないかなみたいなことを個人的にはこうよく分かったいか。だだかからら今聞いいいいて
0: てて俺俺はその映画も普通の映画見てななけれれどもすごいだからあれでししょ、うん、あの俺の少ない引き出しを引っ張り出すとオードリーの「オールナイト」で若林さんが死んだ親父のやじの話をする時の雰囲気だよねあのああの親父と同い年になってさ今みたいな、ね
2: 、よく言うじゃん「ななんなんなんなん40だぜ
0: 今俺ら」みたいな45だぜ俺らみたいなだからそういう感じだよね、うんうん、なんかその親と同い年になった時に感じるもの、うんうん、だからそれがうまく表現できてるんだろうね、うんうん、その映画はねそのビデオカしかも動画もしたりとか風景のシーケンスを挟むことによってより
1: う、ね、かりかんかねその辺を何て言えばいいのかなうまくあの映像として作っていて説明されすぎないのだ,、ね、だからこちら側でもうそういうふうに感じ取るしかないし解釈するしかないっていうところの,その距離感みたいなところもすごく視聴者に委ねられているっていうところに対しての心地よさみたいなのも非常にあって。はいはいこれはね、すごいいい一本なんじゃないかなって思ったりするわけですよね、うん、でもねこれのねラスト何よりも強調したいのがラストなんですけど、うん、あの80年代のクイーンのとある名曲がバンって流れるんですけど、うん、そことの歌詞のシンクロ率がすごすぎて、うん、ここで俺はもう涙腺がバカになったみたいになりたい感じ、ね、ですね。うんまあ、初見だったらここまで言語ができずに、まあ、何回か見たんだけれど、はいはいはい、あの自分がなんで泣いてるのかっての分からないぐらいとにかく痛くて切なかったのですかこれは俺の中で何度も見返す作品だなっていうことで1位にさせていただきました
0: 。なるほど、はい
1: 、というところであの僕時間を見ずに話していたんですけれど1時間13分経っ
0: た<笑><笑><笑>すごいですね。ほぼ一人で話し切りましたね。いやっちゃいましたね、<笑>これね
2: うん。なの
1: で、皆さん、年末年始、お時間のある時にね、ぜひぜひ見ていただければなと思います。私もたくさんいい作品に恵まれて、僕は幸せでございました。<笑>というところでね、あのこれを見なければ、私は越せない長谷川。えー、映画ランキング2023でございましたはい
0: はいエンディングですですいやーお疲れ様です
1: <笑>たくさん話しましたいっぱいし
0: ゃりましたね、えっと、改めてベスト10うもう一回タイトル言いましょうよあはいいってきますかは
1: い10位が、えー、アクロス・ザ・スパイダーマンー、はい、9位が2位が8位がザ・ホエール7位がライオン少年、6位がゴジラマイナスワン、5位がガーディアン・オブ・ギャシー・ボリューム3、4位がジョン・ビッグ・コンセプトです、3位が福田村敷、2位がバーリーそして1位がアフターサンプルちなみにこれですね、はい、あの28日現在、えー、ちょうど裏でアフターシックス・ジャンクションが、えー、やっていて、そこでも。年末の映画ベストみたいなやつをやっているので、完全に独断と偏見で選ばせていただいて
0: おります。<笑>もう立派な映画好きですね。もう。もうこの十作品の方向性がいろいろね。バラバラなところとか含めて。本当に貪欲にいろいろ見てるんだなっていう感じですね。うすね
1: もうやっぱり次第ってります。<笑><笑>ね、学べるところを学び。というのを代表しますけど、お母さん10本紹介した中でどれが一番いい
0: ？ああでもそれで言うと、うん、ええー、ライオン少年、い<笑>や<笑>ライオン少年マジで長谷川さん以外の口で初めて知ったからそれ以外は,は SNS とかでああそういう映画あるんだとか、ね、あ見たいなとか。そもそも今度見ようぐらいに思ってたプレイリング前後で見るとかに考えてたものだったりだったけど「ラ、う、イ、んうん、<笑>少年」はマジで今回初めて知ったから
1: うわい,<笑>いいですよ来、ね、イ少年とっても気持ちいいですよいます、うん、なん,かんだなんだ俺毎年10本話すとそのうち1日本中国の映画だねああそうだねなんで意
0: 外と肌に合うのかもしれないですね、うんうん、大陸映画がありましたいや原さん、ちょ
1: っとないの、前の<笑>てよかったもんとかさ、ねえ、俺に進めたいもんとか、俺、10本やってるわけよ、1時間話しちゃったんだから、確かにね、場所を俺にもくれよっていう、<笑>えー、ちょ
0: っとなんでも考えると今日も長谷川会として考えたかな。あうあいやいやい
1: や、何でもいいよ、なんか、家のやつとか、ね<笑>うん、あと、来年流行るものを予想してくれてもいいよ。<笑>これやっとけこれ見とけみたいなすすあじゃあ先にお話す俺24年ね俺の中でこれが流行るんじゃないかっていうのがあってさ<笑>まあ3つぐらいあるんだけど1個がねユズブームだね<笑>ち,ちっち
2: ゃいの来たのね<笑>ユズブーム<笑>、ね
1: 、はい今あの時期だからめちゃくちゃユズを家に置いてるんだけど<笑>だな何でもユズの皮削って入れるとうま<笑>い。え
0: 、新鮮なだけだよ。なんか肉とかサラダとかに入れると、わ、すごいユズの香りいしみたいな。新鮮、ね、この味みたいな。美味しい
1: 。マジで何にも負けないんだい<笑>か。かに辛味噌のなんか鍋とかみたいな作ってちょっと入れただけで全然違う。うい水<笑>の味じゃんこれみたいな。五千円で出せるとかっていうのがね、頭に回っちゃうぐらいユズブームですね。うん。あとはあの煙ブームかな煙ブームうんあのい僕いやそ
0: っ
1: ちじゃないです<笑><笑>そっちはそっちは話したいんだけれど
2: <笑>
1: あの僕タバコとかさ燻製とかやって気づいたのが煙が好きなんじゃないかろうかっていうことです
2: ね
1: <笑>はいあの問いを再構築した結果煙にきついて今ちょうどお休みだからまあお香じゃないですけれどマッチでこう香りが残るようなやつ、あ,あれを試しに買ってみたんですけど、はい、めち
0: ゃくちゃいいんですよ
1: これが。あ
0: れハマるよね。俺も一時期ハマ、一人暮らししたときに一時期めっちゃハマった
1: 。すごい大学生みたいで恥ずかしいんだけど、<笑><笑>お交代いたりとかね。
0: <笑>これ朝やるとリラックスできるんですよみたいな。仕事で集中で、あ、うん、リモートワークが流行った時期とかすごい売れたらしいしね
1: 。ああそういう感じだよね。うん、もう。もう気持ちをさオフにするんだったらそういう香り(笑)から入っていくで俺は液体系のシュッシュってやるやつよりもなんか煙った方がいいんだっていうことが最初ちょっと分かったんで
0: 煙ブーム来るんじゃないかま俺で言うとまああれなんですよね今年振り返るとやっぱ一番でかかったのはアロハブームが来たことだったんで出たアロハブームそれ今年なんですよね今年の5月からもう鬼のようにアロハシャツを買い込んで,だ、ねうん、のい込んでこの間久々にお店に行ったら「うん、うわあっあいつさちじゃないですか」つって「今日は何買うんですか?」って言われて「今日は見に来ただけですよ」とかって言って結局アロハシャツ3枚買ったから。あ<笑><キモ><笑>アロハシャツまあ、でもそっからだから前、まあ、この番組でさんざん話したように服買うの楽しいってなってるところがあって。
1: はいはいはいわかるいはいはいはの
0: う,うちのいはいはいはいはいはいはいはっはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはっていののってはい年ここいは、うん、いはいはいはいはいはいはいはこはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいめいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいいいはいいいはいはえオンプリスであのっていうかんか「ドメブラなんかも面白いなみたいな,なんか面白いよ、ね、全く服って考えてこなかったの、うん、自分の人生においてでもなんかこんなにも、うんうん、あのそれこそ音楽ジャンルをあさるかのようにその推しとかあのこだわりとかその同じジャンルだけどやってることがちょっと違うとか、うん、あそりゃ服ってこんだけ沼だわっていうのを。うん今めちゃめちゃ感じてて、うんうんうん、買ってもないけど押しブランドが三つ寄ってあるもんね。
1: <笑><笑>それは何で好きなの？デザインそれともなんだコンセプトが。コンセプト
0: が多いかな。なんかそのそのブランドのそのコンセプトだったり、その作家デザイナーのインタビュー記事とか動画とか見てたりして、この人めっちゃ考え方面白いじゃんみたいなところから。はまったりとかがあ
1: って、はいはいはいはい
0: 、そういうので、まあなんか来年はこのアロハシャツの流れからドメブラブームが、まあ財布の許す限りは来そうだな。あ
1: あ、ドメブラブームは来るな。だって俺もうさ、海の電車でさ。る<笑>いやかるすごいわかる全然変えるはずもないのに見ちゃうもんね見ちゃうななんか面白いこととか表現の参考になるかなっていう視点も分って分そうで
0: そう見て,て面白いん,だよなんか、うん、全然知らなかったけどやっぱりミュージシャンとかメディアアーティストがその協力してそのファッションショーとかやってることがどうやら、うんまあまあ、日本でも多いし海外では特に多いからそ,なんかそれこそ仕事の勉強にもなるなみたいなところを含めて。俺も、ね、最近ねなんか過去の一世三宅とか幼児山本とかのファッションショーとかめっちゃ見てるねーはあみたいなこういうことやってるんだみたいなそういうのが楽しいっていうのが今年は大きかったから来年も引き続きそのブームが来そうなのと、うんうん、あとはその流れもあってなんか小物ブームがちょっと来てて小物小物,小物っていうかあれだねまあ,あのスニーカーブームがまた僕の中で
1: 来ている。元
0: 々好きだもんね、そうそうもともとスニーカー好きで,、うん、で昔大学生の頃とかは金ないから本当に欲しいやつは年に一足買って、うん、あとは、うんえー、とアウトレットとかで片落ちのやつとかっていう変なやつを履くみたいなことやってたんだけれども、うん、なんかでもう別に普通に定価で買えるぐらいお金はあるなってなって
1: 、うんうんうんうん、いいぞ、まあ、仕事
0: とか忙しすぎてお金使うあれがないんだけれども<笑>靴買い始めたのとあともうちょっとお手頃なやつで。うんあれですねあのこれも大学生以来なんですけれどもチープカシオブームが来てますねこれはここ1回チープカシオチープカシオって今どんどん新作出てるんですよそう。ちょっとねあのカシオのインスタとか見ててあ今こんなチープカシオなんかそれこそチープカシオって言葉が出る前80年代とか90年代にカシオが出してた、うん、その変なデザインのあの時計の,その復刻版みたいなやつとかっていうのをの今また結構おしゃれな感じで取り扱われてるやつとか見てあめっちゃいいなみたいてレトロフューチャーマンパやんみたいなやつとかっていうのをここ23週間買い始めていたりとか
1: なるほどね、うん、あそういう楽しみ方はあるな俺もアップルウォッチに今年手出したの割とでかか
0: っ
1: たからさかなることがないけれど、そ
0: れはそれで楽しそうだね。そうね、まあ、アップルウォッチは上がり感あるしあ、今それで思い出したけれども、アップルウォッチの形。まんまパクったチープカシオの時計とかあったりしてね。<笑>それがね、超絶人気で、爆速で売れちゃったらしいんだよ、ね
2: 。えー、アップルウォッチ買えよ<笑><そう>
0: <笑>これアップルウォッチみたいで可愛いと思ったら、アップルウォッチにそっくりっていう売り込みで。速乾だったらしいんだけども、まあ、そういうのとかを。今年っていうか来年頭は買い集めそうだなっていうところと、うんうん、あと大きかったことで言うとあの地味に脱毛もひげの脱毛をやっていてえそうなのそうなんですあのそうこの番組でそう<笑>しゃべろうしゃべろうと思ってそれちょっ
1: とマジでえっそれなら結婚式に合わせてやろうみたいな感じ、ね、そ,うそうそうそ
0: うあの結婚式に合わせてやろうと思って、あのー、結婚式の2か月ぐらい前からやり始めてほいほいで2か月前じゃ効果何も出ないですよって言われて
1: 、うんでしょうね
0: 、<笑>あまあでも始めちゃったからやり続けますって言ってやり続けてたらもう結構、まあ、あのもともと濃いんで生えてこないまではいかないけれども、うんうん、あのなんだろう濃淡みたいもう生えてこなくなった場所と相変わらず生えてくる場所みたいなやつが出てきて。こうなってくると、なんか逆に汚いんだよね、うん。わかるかな、この前は一様に顔に生えてきたのが、生えてくるとこが生えてくる、はいはい、あのポケモンの草むらみたいになってくるわけよ。<笑><笑><笑><笑>あの、あの野生のポケモンが出るとこ、出ないとこが如実になってきちゃって、あ、あこれは、はいはい、あの途中でやめるにやめられないなーってなって。今、うん、脱毛を言ってていて、まあ、その脱毛をやってもらっているお姉さんがバチクソギャル同世代のバチクソギャルであの同じ世代の話なのに全く会話が噛み合わないっていうところがめっちゃ俺の中でつぼっていう話とかがあったりするんでまあそれともうね倖田組の話とか、ね、いいきたいですね倖<笑>田組トークとかされちゃってねエグザイルの話とかねクー
1: ちゃんの話とかされるの
0: <笑>そういうところがもう一周回っておもろいみたいなところとか、はあなるほどまあそんなところかな今年振り返ってパッて出てくるところは
1: おおちょっと脱毛は意外だったなどうなん今結構さあの反った時にこうちょっと青く残ったりとかするじゃんそういうのも徐々になくなってきてる感じいや俺
0: 青く残ったりとかあんまないよああほんとなんかあの光思いっきり強い光パチンパチン当てるやつははははいはいはい、はい痛いでしょう痛いけどなんだろう幸田久美を愛してやまない同世代ギャルに何か思いっきり何か痛くさせられてるっていう状況が心何かに目覚めちゃうな何かに目覚めちゃいそうだね<笑>ああやっぱ同じところに奥さん通ってるんでね変なことはないですけども、まあまあまあまあ、<笑>そうあっていただきたいうん、そうそうそ
2: うそうまあでもそうだよね
1: 我々ぐらい忙しくなってくるともうさいかに快適に自分を上げて過ごせるかっていうことに<笑>そうな
0: んだよ、ね、焦点がい
1: くんだよなそう
2: そうそう、うん、あ
0: とは来年はゲームしたいなうい
1: い、ね、そうそうそうそうそうそうそう
0: そうそうゲーそすそいいうそうそうそうそうそうにうそうそうそうそうそう
1: そうそうう一切ディスクをさ PS5 に通してないあれがあるんだよな、うん、小島秀夫のやつデスストベス,ストじゃなくてあメタルギアメタルギアそのメタルギアのなんかマスターエディション v o l 1一<笑> 2 3全部入ってるやつ
0: あるんだけどわいいな人生、まあ、楽しいじゃんこっからメタルギアやれるんでしょ<笑>うん、めちゃくちゃゃくでもベテルギアなんて自分で一周す,するのだってすげえ時間かかるし一周した後いろんな実況者の神プレイ見て感動するところもあるわけじゃんそうか1年半ぐらい生きられるよもうそれかな<笑><笑>映画でも
1: 俺もさ1年こう映画見てきて分かったのが周期があるからさ、うん、このあと年明けるまでは時間があるから自分で気になったのをわっと見てでさ1月の下旬ぐらいになってくるとアカデミーの話題で盛り上がるからそこでまた熱がね再現,再現する。<笑>うん、でそれがまたこの1年どうね映画を見ていくかを占うことになってる<笑>ここが一番楽しいんですよ。なる
0: ほどって
1: いうのとゲームと仕事がちゃんと両立するといいなと思っています。<笑>うすね、大事
0: そんなとこですかね。あの
1: ー、方針本数だいぶ今年は減りましたけれどもね。え
0: ー、もまあ僕がね、あのー、その仕事だ結婚式のあれを明けあいしたんで、来年は長谷川さんの結婚式が開
1: も。もう,もう、ね、絶賛準備に動いてますから、うん。その話とかもいつかしたいですね
0: 。楽しみにしてます。
1: 大変ですよ今で。<笑>仕事みたいになと、企画書と WBS を作ってるアホみたいなことになってますから、ね、そ
0: うですよねー。
1: これはこれはです、ね、2月に前取りとかをするんですけど。おおもうねもう一大プロジェクトになっちゃった。一
0: 大プロジェクトに前撮
1: りだってどこかに任せるとかじゃな全部自分で考えた
0: <笑>っ頑張って。大変と思ってね。頑
1: 張ります。はい,ということでの方をお願いしま
0: すはいこの番組ではメールを募集しています公式サイトの下のところにあるグループフォームから番組に対するご意見ご感想の方ご投稿をいただけますしそれがめんどくさいよという方は t w i t t 改め x t w i t t が X になったのことしか
1: うんそうですねじゃ
0: あイーロン・マスク先生よろしく X の方にハッシュタグ3号感をつけて焼いていバンクリポストリティー2人必ずチェックしておりますので、ぜひ,ぜひごつぶやきごとをよろしくお願いいたしますと、う
1: んえー。ハッシュ、長谷川、来年は200本見ろでお願いしま
0: す。<笑> 200本はもうだって仕事じゃ
1: <笑>そうだね。そろそろ何か身になったり金な
0: ら、いいかんにきだなな、ね、それは。何かうんちょっと面白い形で発散したいところですね。来年こそ人作りてえなー。ああ、それずっと言ってたけどな。確かに去年の今頃作ろうってってた記憶る。ってとかっ言ってたのがねできなかったから。大丈夫です
1: 。岡田さんにもね何本かあの人になったりだったね映画映画じゃないや結婚式のパンフ作ったりという機会もありますし、ももす僕も僕で。あの催されるもので一個作り物をしなきゃいけないので。ね、お互いに知見がある状態で。いくのであれば、何かしらあるんじゃないかろうかと。そうですね。ね。ま,まあ、じゃあ、続
0: 報までということで。うん、ええー、2千二十年もありがとうございました。ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。じゃあね。おやすみなさい。